Welcome back to the Creekcast, everybody. Today we have two very special guests. Um, we will be talking about language today. Um, and just a brief uh, disclaimer, I'll be talking both English and Spanish. Um, so yeah, uh, Daniel, could you please introduce yourself? Y luego, Hilario, después de Daniel, si tú te puedes introducir. Absolutely. Uh, so my name is Daniel Bogriudel. I'm the co-founder and executive director of Wikitongues. Uh, 7,000 languages are spoken or signed today, but as many as 3,000 languages could disappear in a generation, erasing half of all cultural, historical, and ecological knowledge. So Wikitongues exists to help people keep their languages alive. Uh, we safeguard documentation in as many languages as possible, and we provide direct support to language revitalization projects, uh, people who are working to reintroduce their language back into their community's daily life. Eh, buenas tardes, mi nombre es Hilario Potcajun. Yo soy originario de la zona maya de Quintana Roo. Eh, trabajo sobre proyecto de documentación del maya yucateco. Actualmente el proyecto más fresco en el que trabajo es aplicación de material didáctico sobre conservación del medio ambiente dirigido a niños de primarias indígenas de, del estado de Quintana Roo. Perfecto. Um, pues sí, quería preguntarte a ti, Lario, um, no siendo pues aquí de México, donde hay muchísimas lenguas y culturas diferentes que pues tristemente han sido... Eh, pues tratadas mal a través de la historia y se ha buscado erradicarlas. Eh, a ti, como persona, como individual, ¿qué, ¿qué te representa tu lengua y tu cultura? Eh, gracias a, a mis abuelos, a mis padres, que me han inculcado esta parte de, de hablarme y transmitirme las costumbres y tradiciones de, de mi lengua. Eh, he sentido una un amor por ellas y me he dado cuenta a través también del estudio que he recibido porque yo soy egresado de una universidad con un modelo intercultural en el cual le da la misma validez, la misma importancia al conocimiento tradicional y al conocimiento occidental, que en, esta, en este caso ambos conocimientos convergen y generan propuestas más sofisticadas para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, del estado, del país, incluso del mundo. Entonces siento que habla ser hablante de una lengua indígena, ser indígena, eh, no nos hace menos, sino que incluso podemos contribuir más para minimizar eh, estos problemas que hoy en día estamos eh, viviendo en, en todo el mundo. Claro, claro, sí. La verdad es que pues, yo también vivo aquí, bueno, vivo en la Ciudad de México y es algo que se ve, se ve mucho, ¿no? Como que hay una división muy grande y parte de los problemas yo creo que es un poco esa falta de comunicación y conexión que nos ha faltado a través de, de los últimos años con pues, lo que son las raíces de, de México, que pues, mucha gente se ha, se ha, ha sido excluida de eso y es, es, es bastante triste, la verdad. 
And e, Daniel, uh, I wanted to ask you what led you to the foundation of Wikitongues. You know, what kind of pushed you to start this organization? Sure. Um, well, on my father's side of the family, um, we were Yiddish speakers uh, only two generations ago. Uh, Yiddish, for those who aren't familiar with it, is a Jewish language. It emerged maybe in the 1300s uh, from a mix of Hebrew and Aramaic with Germanic and Slavic languages. So the language itself tells a really interesting history of migration. Um, and when I grew up, or while I was growing up, my dad would speak a lot of Yiddish words and phrases to me. Um, and I knew that these were Jewish words. I knew that they were our words, but I didn't know that they were words from a full language um, that had been our family's language on his side, you know, as, as recently as two generations ago. It, yeah. it is so easy to forget where you come from. And when people um, aren't given the opportunity to learn the language of their ancestors, of their parents, their grandparents, their great grandparents, their ancestors, um, we, we, you know, they, they, they lose the opportunity to, to, to know more about who they are um, and to have a, a better relationship with the world. Um, I was kind of first exposed to language revitalization, actually, when I was um, uh, about 12. My mother has a friend from Mexico, and we went to the Yucatan, um, where I saw um, uh, signs in, 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 in Yucatec Maya, um, as well as Spanish. And, you know, um, that was my first time uh, interacting uh, with a language that was undergoing revitalization at all. Um, and, I, and I have a very strong memory of that that got me thinking about the world a little differently. And then when I was uh, 16, 17, and 18, I lived in Spain, where I learned to speak Spanish, uh, as well as Catalan, which oh, is wow. another language that was... Uh, historically persecuted and 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 then ultimately revitalized in the 1980s. So I've got a kind of uh, personal reason for all of this and then some very interesting and, and impactful experiences that I was lucky enough to have. Yeah, for sure. Um, sí, y, Hilario, también eh, quería saber, pues, con tu involucramiento en el lenguaje yucateco y cómo se promueve eh, desde tu perspectiva cómo es que las comunidades pueden un poco promoverlo aún más y que vaya creciendo progresivamente a través de los años eh, en vez de el efecto opuesto que pues es que se ha ido perdiendo no sí yo siempre promuevo esta parte con, en los lugares donde trabajo, que se tiene que empezar desde la familia. Yo tengo dos, dos niñas, una de seis años, una de un año, que desde ahora, ¿no? Yo trabajo con la lengua, porque conozco maestros que, que fueron mis profesores en la universidad, que se enojaban cuando no hacíamos la tarea de maya, se molestaban cuando, cuando no cumplíamos con los proyectos y... Y uno de mis compañeros una vez le preguntó, así como se enoja usted, así se enoja con sus hijos que no hablan la lengua. Entonces dije, y eso como que me, me metió la idea de que yo cuando aprendí a mi clase, 
tenga hijos, voy a empezar con ellos también, ¿no? Porque ¿de qué sirve que estoy con mis pancartas, con mis ponencias, con mis becas, dándole, dándole, dando conferencias sobre revitalización, documentación, y en mi casa llego y hablo español sí. o, y, o hago cursos de inglés para mis hijas en lugar de, de, de empezar de lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, esta parte siempre trato de, de transmitir a, los, a las nuevas generaciones que, que en las escuelas, por ejemplo, también cuando decidimos ejecutar este proyecto actual, por eso decidí hacerlo con niños, ¿no? que son más, más complicadas, que más rápido eh, lo, 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 lo pueden aprender y porque donde, donde vamos a aplicar el proyecto, que va a ser este verano, la, la primera etapa, eh, son comunidades mayas, sin embargo los niños, a pesar que son comunidades mayas, están teniendo el español como lengua materna. Claro. Entonces, pero están, están en un círculo, están en un ambiente donde se habla la lengua maya. Entonces, solo falta como un pequeño empujoncito para que ellos empiecen a hablar. Y entonces, es por eso que yo recomiendo que se empiecen con los niños, tanto hijos, vecinos, y poco a poco abarcamos más, más áreas. Claro, claro. Sí, la, la verdad es que, bueno, de, de, mi, de mi postura, como que cuando descubrí el trabajo que se hace en Wikitongs y que hacen ¿no? todas las personas que participan, es como, es algo que no, no había entendido muy bien que existía, ¿no? Tanta, tanto esfuerzo para mantenerlo vivo y que verdaderamente ha sido como progresivamente una, una lucha también para mantenerlo eh, presente en, en las culturas, porque eh, eso, eso de hecho va a mi siguiente pregunta, porque la lengua es tan importante en la cultura que a ti cómo te ha cambiado, pues por así decir, ¿no? Que cómo te ha hecho la persona que eres hoy en día. Eh, sí, hay muchos estudios que demuestran que bilingüe o trilingüe o políglota sea una persona con una visión más amplia. Y, y eso sí, pues, eh, desde mi persona lo he experimentado, eh, veo las cosas desde una perspectiva más, más amplia, eh, de hecho veo en las noticias, veo en las revistas artículos que, que se publican que, que hay enfermedades y que se sigue buscando la, la cura, que los problemas ambientales hoy en día que están afectando eh, los científicos están buscando, por ejemplo, el sargazo, que está también cerca de nosotros aquí en Quintana Roo. Y, y digo, se hacen con eh, eventos grandes, encuentros grandes de las Naciones Unidas. ¿Y, y qué esperan para, para voltearse con los sabios locales, con los abuelos? ¿Cómo ellos lograban que tenían huracanes gigantes en el pasado y a pesar de ellos sobrevivían? esta parte de, de las plantas medicinales que, que siempre ha existido, siempre lo han tomado, pero no le han dado esa importancia, ¿no? Eh, un ejemplo muy grande que mencionaba el rector de la universidad donde estudiaba, seguir promoviendo la interculturalidad de la verdad, ¿no? Que, se ve, que, se ve, que no solo se le aplaude a la ciencia, sino que también se le aplaude al conocimiento, al conocimiento tradicional, al conocimiento local, por ejemplo, esta parte de, 
este, los mayas cultivaron el maíz. Hay una empresa famosa que crea cereal de maíz. Entonces, en esas dos, en esa cajita de cereal, hay dos conocimientos importantes. La, creación, la cultivación del maíz, el cultivo del maíz y las, las, la parte científica occidental, las maquinarias, que, los nutrientes. Entonces, esas dos funciones sacan a la cajita de cereal. Es un producto de una combinación de conocimientos. Entonces, yo ahora, al momento de, 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 de querer proponer, al momento de, de querer aplicar algo, pienso en la importancia de esos dos tipos de conocimientos. ¿Qué saben mis abuelos? ¿Qué saben mis hermanos? Y la ciencia también. Tampoco solo quiero ser intracultural, es decir, solo lo maya que me encierro en una burbuja donde pues realmente no es eso, sino que estamos inmersos a la globalización, estamos rodeados de esta de esta masa de las nuevas tecnologías, entonces aprovechémosla para, para que nuestra lengua sobreviva y que se revitalice y que los, no, las nuevas generaciones pues también lo disfruten ¿no? en un futuro. Claro, claro. Um, y Daniel, um, obviously you interact with a lot of people, a lot of uh, different languages and you come across, uh, I can imagine what is a lot of stories. Um, so I was kind of curious to know uh, two things. First of all, what's been the thing that you've learned the most throughout uh, this whole journey with Wikikatung so far? Um, and if you have any special stories, you know, one that really stood out to you from, from meeting these people. Yeah. Um, well, I just want to reinforce what Ilario said a moment ago about globalization and the uh, kind of rapid development of technology. Um, I think these phenomena are sometimes inaccurately portrayed as the um, as inevitable threats to mm. linguistic diversity, um, but they're opportunities, right? Um, in a, a world where language revitalization is universally accessible to all people, um, we're still going to have globalization. We're still going to have uh, technology. It's just that globalization and technology will be more inclusive. Um, and, and, and they can be pathways yeah. uh, to uh, keeping our cultures alive and sharing our cultures with one another. Um, I think the the most personally impactful thing that I've learned over the course of, of working on language revitalization is that um, it impacts more people uh, than you might think at first. Mm. Um, a majority of people in the world don't speak the same language as their grandparents <laughs> or their great grandparents, right? Like most of us have been assimilated in some way and yeah. so even if you don't identify as belonging to an endangered language community you probably have heritage that you haven't had an opportunity to learn about and i think the world would be a lot more empathetic and wise if we all took some time to learn about the languages of our ancestors um and and to learn about where we come from Uh, it was 
it was working with people who were trying to save their languages that I became interested in my own ancestral languages. <laughs> I, I had I didn't grow up particularly determined to learn about Hebrew or Yiddish or um, on my mother's side, Scottish Gaelic. Uh, yeah. uh, but but these are languages that are now um, very important to me. I'm still learning them, so uh, <laughs> I, I wouldn't feel comfortable speaking <laughs> in a podcast. But, um, you know, the, the, these are important languages to me, um, and it helps ground me in the world uh, more than... Uh, um, more than most things. Yeah. Um, yeah. I'm, I'm always reluctant to pick an individual story uh, <laughs> about about language, about a specific language, because yeah. um, I, I don't have a favorite. Um, <laughs> everything that I've uh, that I've that I've you know learned or interacted with has been um, impactful. Yeah. Uh, w what I will say, though, is um, a few years ago, we were working with a volunteer from Indonesia. Um, he's Javanese, so his language is Javanese. Um, but he was living in Borneo, and um, most of his students were indigenous uh, Bornean people. Now, Borneo, um, West Papua, Papua New Guinea, these are some of the more linguistically diverse places in the world. And uh, so he did a project with his students where they would go um, into the country and record some of their languages. And um, a lot of their languages were not uh, science, like formally recognized by linguistics. They did not have ISO codes. Um, they were for the most part entirely unresearched, yeah. right? Obviously the communities knew about their languages, <laughs> their languages, right? Um, but um, this, I think was a really, really good example of how when we don't protect linguistic diversity, we kind of erase people and we kind of erase cultures. Yeah. Um, and there's and there's so much to know in the world. Um, and um, uh, this is how we uh, this is how we learn it. And this is how we and this is how we keep that knowledge of the world alive. Yeah. Yeah, for sure. Um, I'm switch back to Spanish. Uh, <laughs> y la verdad como que un punto general que siento que, que es importante con el, la lengua y el lenguaje es que va más allá de eso. Siento que es como una tradición, ¿no? Como un, una celebración de lo que es una cultura. Entonces, a veces cuando se pierde, eh, pues, la lengua y se va diluyendo a través de, de las generaciones... Eh, también se puede ir perdiendo un poco la costumbre, la tradición y se, se vuelve, se va desapareciendo la cultura, no solo el, la, el, la lengua. No, no sé qué opinas tú, Hilario. Sí, por supuesto, es, es ambos son, van de la mano, entonces se va el idioma y también se, se va toda esa parte de las prácticas culturales que... que, que pues está pasando, ¿no? Está pasando hoy en día, eh, a pesar de que el mayo yucateco es el segundo idioma con más hablantes en México, eh, el último censo del 2020, si comparamos las cifras con el 2010, hubo una, una disminución del 12% de, de maya hablantes, entonces sí. está fuerte y, y apenas este 2022 eh, la UNESCO declara diseño internacional de lenguas indígenas, eh, 
vamos a ver los resultados tanto del diseño del 2032 y del censo del 2030, a ver qué tanto lograrán nuestras aportaciones que estamos haciendo hoy en día para, para revitalizarla, para fortalecerla, porque como muchos poetas dicen, se pierde, una, se pierde una lengua, se pierde una forma de vida, entonces, claro. vestimenta, comidas, eh, formas de, de trabajar la tierra, etcétera, ¿no? Claro, claro. Y pues, de hecho, también me da curiosidad escuchando un poco, ¿no? Sobre cómo tú, pues, tienes que trabajar con niños y con mucha de la juventud de las comunidades para promover la lengua y que se mantenga a través de, los, de las generaciones. Eh, cuando tú eras niño, adolescente, ¿no? Conforme fuiste creciendo, eh, ¿cómo, ¿cómo sentiste tú que las herramientas se te hayan dado para, pues, mantenerte apegado a tu cultura. Sí, pues yo soy originario de una comunidad maya que se llama Tijosuco, de hecho es, eh, apenas lo, lo declararon como eh, pueblo de monumentos históricos. Eh, es un poco famoso en la península porque hubo una guerra que se llama Guerra de Castas, y ah, en sí. el pueblo pues fueron de las primeras de los primeros lugares donde estalló esta guerra y por eso es, es un poco conocido soy originario de ahí y en mi niñez ahí hay escuelas desde preescolar hasta bachillerato entonces todos estos estos niveles educativos lo, lo cursé en mi comunidad y pues en mi generación todavía estaba fuerte la lengua de hecho, hay veces llegaba el doctor, un doctor de, no sé, de Veracruz o de la Ciudad de México a trabajar ahí porque ahí es turnado, comisionado, llevaba a sus hijos a vivir y hacía cinco o seis años ahí, los hijos terminaban adaptándose a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Eh, hablaban la lengua, empezaban a contar sus chistes en maya o a cotorrear en maya y estaba fuerte. Entonces, eso hizo que... Sin embargo, pues empezó el, 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 el boom de la Riviera Maya, se, los, la construcción masiva de hoteles en toda la, la Riviera Maya, claro. y empezaron a llegar autobuses, autobuses de los hoteles para reclutar empleados y llevarlos a, a, la, a la zona hotelera, a la zona norte, para trabajar. Y pues nosotros, pues jóvenes, inquietos, eh, frescos, ya como que pues a aprender inglés porque ahí está el turismo, ahí está el empleo, ahí está, mm. ahí está y nosotros lo veíamos como que la civilización, por decirlo de esa manera. Sí. Eh, pero yo siempre me agradezco esta parte a mis padres que ellos no solo nos permiten, a pesar de nuestra condición, porque yo soy de una familia de 10 hermanos, yo soy el segundo, entonces estoy terminando el bachiller, estaba la escalerita de hermanitas y hermanitos esperando también que les den educación. Sin embargo, mis padres, a pesar del de, de esfuerzo grande que hacen, pues nos inculcaron esa parte, prepárense, prepárense. Y es por eso que logré ingresar a, a la educación superior. Es ahí con, donde yo tenía esa parte de, 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 de irme a la zona hotelera, a la zona uh -huh. norte. Pero al entrar... Y la universidad, como le dije, es de un modelo intercultural, que en México hay 11 universidades interculturales que también tienen sus, están pasando por, unos, por unas situaciones financieras no muy buenas. Ajá. Empezar a ver las lecturas que hablan de la interculturalidad, del conocimiento tradicional, 
Ah, y... Yo entré ahí porque había inglés. Hay que ser sinceros también, ¿no? Y de ahí se volteó todo. Yo dije, sí. hay muchísimo que puedo hacer desde mi lengua, hay muchísimo que puedo hacer, contribuir para que siga manteniendo. Hay profesores que te dan buenos ejemplos de no tienes que pasarte a una cultura para que logres algo. Sí. Sea cual sea tu lengua, sea cual sea tu, tu cultura, tu forma de vestir, puedes hacer muchísimo por este, por este mundo, por la sociedad. Sí. Entonces, descubrí que... Pues, y, me, y nos dicen, ustedes tienen ventaja que ya, que ya, ya, ya son bilingües. Entonces, entren a una lengua más y vean cómo ustedes poco a poco van a ir contribuyendo. Y es cuando mi forma de... Y hemos sido inspiración para otros jóvenes cuando nos ven dando eh, en nuestros proyectos que hacemos y dicen, vámonos, vámonos por acá, en la parte eh, de la Ribera Maya y ya está empezando a, a impactar negativamente en las comunidades, mucha droga, mucho alcoholismo, eh, los, los que van ahí, trabajan ahí, emigran, con, van con su familia, sus hijos regresan y ya no hablan la lengua, entonces... Claro. Ah, pero pues sí, hay bastantes que, que siento que estamos luchando y, y como le dije, el yucateco es, ya todavía tiene mucha vida y es muy estudiado, tiene mucha estructura. Yo siento que la estructura gramatical ha sido estudiado mucho, entonces yo siento que está bien como que hacer prototipos, hacer, tenemos los elementos para hacer un modelo que pueda servir a las otras lenguas que están más, como que, que ya tiene menos hablantes. Claro. Tenemos fuerza todavía. Claro. Y, de hecho, eh, si hay como cierta, no sé, hermandad entre, entre todas las lenguas eh, más nativas de México. O sea, si hay como más ese sentido de que están juntos todos esos grupos culturales, ¿no? Ya sea eh, desde Yucatán hacia el norte o, o por todo México, hay como ese sentido de que están juntos contra algo más grande. Sí, sí, de hecho, en los eventos en los que eso demostramos la hermandad y y este proyecto en el que Wikitongs me ha apoyado es parte de un proyecto más grande. Eh, de hecho, eh, yo después de, 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 de graduarme, empecé eh, a, a trabajar en la universidad como docente del Maya Yucateco y nos pedían que, pues, como investigadores, pues, propusiéramos qué proyecto vamos a hacer este año. Y yo indagando encontré una organización que se llama Conservación Marina Sin Fronteras y leo leo el perfil, leo los documentos, veo que como que está creando eh, material didáctico biocultural para conservación marina terrestre, y veo cómo habla de la combinación de conocimiento ecológico indígena, y yo, yo pensé que solo aquí se hacía esto, entonces lo contacté y él, y él diría, claro que sí, ¿no? Entonces me dice, mira, ahora estamos haciendo un prototipo, estoy haciendo un prototipo de los manglares, que ha sido traducido en, en, en varias lenguas indígenas de Mesoamérica y criollas, y vamos con el maya yucateco, ¿no? Entonces, empecé, yo le hice la traducción de los manglares al maya yucateco, y es el primer prototipo, y de ahí seguimos trabajando, trabajando hasta aterrizar esta parte de este proyecto que vamos a validar, porque hemos, tenido, hemos desarrollado muchos materiales, pero le digo, vamos a 
a evaluarlo, a aplicarlo, a ver cómo responde el público, para ahí editarlo, perfeccionarlo, quitarle cosas y perfeccionarlo. Entonces, eh, hemos estado no solo con México, sino con Nuestroamérica, en, 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 en Salvador, Honduras, en, en Belice, Guatemala. Entonces, sí, he visto la, la gran hermandad que, que hemos tenido, la red de, de profesionales indígenas. Sí, eso, eso está padrísimo, la verdad, porque sí, luego uno no, no lo ve desde adentro ¿no? y, y se pregunta, pues, qué tan, qué tan cercano es todo esto, ¿no? Qué, tan, qué tanta importancia se le, se le da verdaderamente. Entonces, pues, te, te felicito porque sí, se ve que, que hay mucha pasión detrás y que, que es algo con lo que se planea hacia el futuro, ¿no? No solo un poco ver en el presente y como dijiste que la zona hotelera pues va y de alguna manera es, es parte de, de esa explotación y se aprovecha para pues sacar a gente un poco más vulnerable y luego a partir de ahí se va perdiendo entonces eh, te, te felicito con, con el trabajo la verdad gracias gracias um, and Daniel I, I wanted to ask you as well Um, having kind of been in this organization for this amount of time now and, you know, working with all these people, um, moving forward, how do you think Wikitongues can evolve in a certain way? Sure. Um, well, in, in a funny way, working uh, directly with language revitalization projects is part of our evolution. Mm -hmm. uh, Wikitongues originally began as a volunteer project to crowdsource videos in every language in the world yeah. uh, with the caveat of course that maybe there would be some communities where nobody wanted to participate um and i think that's important and we still work on that right um documenting languages is a critical first step to revitalizing them of course but there is a lot of support for language documentation. Uh, there are a lot of um, endangered language archives all over the world. Uh, there is little support for people who want to start new language revitalization projects in their communities. And so what we're trying to do at Wikitongues is create standardized ways for people to think about starting a language revitalization project Um, and we want to provide resources to, to people who are, are trying to get that work started. Mm -hmm. um, so this year, uh, we're working with 15 uh, community leaders like Hilario um, around the world. Yeah. And uh, by 2026, uh, or actually 2025, I will have worked with at least 75 community leaders wow. and so over time our hope is that each year we can work with more and more projects and you know if you could help community leaders from every endangered language community start a revitalization project um over time you could actually slow or even reverse the trend of language extinction right like language extinction is not inevitable and we're trying to build social infrastructure um to make to to to, to prevent it Yeah, yeah, for sure. Um, and with that, uh, I wanted to ask you who inspired you most, uh, whether it be 
in your professional or in your personal life, because, you know, a project like this, um, it, I, I can imagine that there's, there's kind of not only, you know, what you mentioned before with your, your own background, but there's also a figure that probably inspired you and made you the person you are today. Um, there's two people who come to mind. Uh, the first is an anthropologist named Wade Davis, who has been uh, working very hard to raise public awareness about linguistic diversity mm -hmm. um, since the early 2000s. Uh, he's just a tremendous storyteller and I think captures the spiritual essence of this work in a way that is um, exciting and um, not as academic when yeah. he talks about it. Uh, Another person is someone who I met a few years ago named Donna Pierrette, uh, who is someone who started a revitalization project for scratch, uh, from scratch. Uh, she's from a, an indigenous nation in the U.S. called the Tunica Biloxi tribe of Louisiana. And their, one of their languages, Tunica, went uh, extinct or dormant in 1948. And she, in the 1980s, decided that she wanted to reawaken the Tunica language. And so... She traveled to New Orleans and Baton Rouge, the two biggest cities, uh, to photocopy uh, old dictionaries that the last native speaker and a linguist named Mary Haas had left behind in the 40s. Um, and she brought the language home, uh, learned it herself, taught her children, and over time uh, encouraged the rest of her community to get involved. So wow. today the uh, tribal government uh, supports the language revitalization for Tunica. Um, last time I, I looked at the numbers, 10% of the tribe was enrolled in uh, language immersion classes, and there are at least 32 new fluent speaker, uh, yeah, new fluent speakers, uh, some of whom have children. And so it's entirely possible that in a generation there will be native Tunica speakers again. Wow. Um, and I just think it's so cool um, and, and, and inspiring that somebody um, whose language was dormant, um, was able to kind of cultivate this movement, um, which takes time, right? Like yeah. language revitalization is generational work. And, um, I mean, how inspiring is that? Yeah. Yeah. That's, that's incredible. Yeah. <laughs> um, um, y pues lo mismo a ti, Lario. Eh, ¿Qué persona o personas te inspiraron a ti, ya sea personal o profesionalmente? Eh, para trabajar ese tipo de, de proyectos. Eh, pues en general, como, como tú, tú lo veas, la verdad, ¿quién, quién es esa figura que, que te inspiró más? Eh, en este caso, eh, no, no puedo decir que es una persona. Siento que es mi comunidad. Y viendo esta parte que les conté de cómo muchos piensan esa parte de civilización que yo iba a ser parte de, que van y les dan los puestos más bajos. Sí. Les dan los puestos de, de barrenderos, de limpia platos, lavaplatos. Pero la zona se dice zona maya, ¿no? Yo viviera maya, hotel maya, eh, paraíso maya. Y los mayas, los realmente mayas, son los que hacen el peor trabajo. Sí. Entonces digo, necesito demostrarle a mi gente, a mi zona, que podemos hacer cosas grandiosas y no solo ir a, a lavar platos, no solo ir a ser explotados. Eh, 
pues en el pasado fuimos colonizados, ¿no? Y, y muchos dicen que ahora somos independientes, sin embargo siento que es una nueva forma de colonización. Entonces, mm. ellos me inspiraron, como que me dieron ese coraje, mi comunidad, básicamente, para, para ir más allá, de pensar, de, de, de cambiar ese, de darle un giro a ese tipo de pensamiento y usar lo que tenemos, usar nuestra lengua, usar nuestro entorno, usar, tenemos muchísimo material en selvas, que vayamos a hacer algo desde nosotros mismos para demostrar un tipo de, de civilización o de desarrollo más sustentable con uh -huh. nuestro idioma, con nuestras costumbres y tradiciones. Y siento que mi comunidad me inspiró. De claro. me inspiró para trabajar. Wow. Es, la verdad es que esa, esa respuesta creo que secretamente es la que quería. Um, y Daniel, um, three future goals um, that you would have, whether it be for Wikitongues or for yourself and your own development. Um, so, yeah. I think you're on mute. Sorry about that. Uh, I mean, uh, three, okay, three goals. Um, uh, personally, uh, I absolutely want to uh, become fluent in all of my uh, ancestral languages. Um, mm -hmm. Hebrew, Yiddish, uh, Hungarian, and Scottish Gaelic. I want to okay. learn these languages. I want to speak them well. Um, and I hope uh, uh, if I have children, they can um, uh, grow up at least knowing about these languages, if not speaking them. Um, yeah. For wiki tongues, I have two goals. Uh, I, one, hope that we can build a base of support broad enough to be able to, to, to help anyone start a revitalization project, mm -hmm. anyone who wants it. Um, and uh, I also hope that we can find ways for uh, communities to um, sustain their revitalization projects over time because it's one yeah. thing to start a project it's another thing to keep it going over the course of a generation true um and i hope that we can find ways for communities to not be entirely reliant on like philanthropic support um or state funding yeah um i don't know exactly how uh <laughs> it's it's an open question um but but the, but but those are the those would be those are three goals Nice, nice. I like them. I, I really like those goals. Um, y pues, Hilario, también para ti, eh, tres metas y, y objetivos que tengas eh, personalmente o para tu trabajo en, en el futuro. Eh, pues, personalmente, lograr que mis dos hijas pues, sean mayablantes, eh, es, es, es difícil, yo vivo en, en la cabecera municipal donde sus tíos, sus abuelos, sus primos es español. Claro. Agradezco mucho a mi esposa que porque yo salgo más, estoy menos tiempo en casa, pero ella hace mucho porque ella tampoco es mayablante. Ella tiene la lengua español como lengua materna, sin embargo, con la con interacción conmigo, con mis familia, con mis hermanos, mis, mis papás, ella como que ya, ya tiene mucho mucho input y eso lo está usando para las con las niñas y me da gusto que también me apoye porque incluso 
familiares cercanos de ella les dicen, ¿para qué? ¿Por qué no le pagas cursos de inglés? Entonces, eh, es una guerra, es una batalla que una de las metas es que cuando tengan, cuando pasen de la primaria, por ejemplo, cuando tengan 7, 6 años, 8 años, eh, ya sean maya blancos y cuando las lleva a visitar a, mi, a mis papás en mi pueblo, pues se comuniquen y ellas me la están pidiendo ahora. Claro. Ellas, como que les entró ese chip de, de decir, queremos papá, cuando voy y ven cómo platico con mis tíos, cómo interactúo, están paraditas así, la más grandecita, me dice a mi esposa, mamá, yo ya quiero hablar maya para que pueda hablar con mi papá, con mis, con mis abuelos, con mis tíos. Uh -huh. Entonces, eso es una de las metas. Eh, otro es que este proyecto que estamos llevando a cabo no solo se quede con Yucateco, sino que vaya en otras partes de México también, con otras claro. lenguas. Y pues en el 2032, después del diseño, ver resultados positivos con esta aportación que estamos haciendo. Padrísimo, padrísimo. <risa> eh, y pues la última pregunta, eh, que normalmente es la más, la más pesada, por así decirlo. Eh, Hilario, voy a empezar contigo. Eh, ¿Cuál es la marca que tú quieres dejar en este mundo? Eh, pues esa parte, ¿no? Que yo siento que voy a estar satisfecho cuando ahora voy a la comunidad, platico con mis primos, hablando en maya, los niños jugando en los columpios, corriendo en el parque, gritando en español. ¿no? Uh -huh. Siento que una de, de las marcas que quiero dar, una del impact, un impacto que quiero dar, es que en 10 años regrese platicando con primos o tal vez hijos de mis primos y con sus bebés corriendo en el parque, gritándose, hablándose en maya. Es un sueño que, que sí. quisiera lograr. Padrísimo, excelente. Um, Gracias. Y pues, yep, Daniel, same for you. Uh, what mark do you want to leave on this world? Uh, I would like cultural diversity to be more widely respected, mm. valued, institutionally supported. Yeah, yeah, of course. Um, well, that was an amazing and insightful uh, conversation with both of you. Uh, Daniel, thank you so much. Uh, you know, I, I'm really impressed with the work of Wikitongues and it, it's something that kind of blew my mind when I when I found out about it, the amount of languages that exist, because e even myself, uh, you know, here in Mexico, there's so many languages and a part of me would love to reconnect with that. Uh, you know, I, I felt kind of a need to maybe one day learn one of these languages because they they represent a lot historically and uh, ancestrally. Oh, well. But yeah, uh, I, I feel like it's it's something that I would love to connect with. And I, I really applaud both of you for, for the work you do. Uh, y pues sí, también, Hilario, eh, muchas gracias por ser de esas personas que mantienen las comunidades eh, que, que tanto deberíamos valorar. Eh, no Yo creo que especialmente en nuestro país, que es tan tan diverso culturalmente. Eh, entonces, muchísimas gracias por, por venir y hablar sobre esto. Eh, ojalá algún día <ríe> pueda ser en yucateco y, y traducirse directamente. <ríe> eh, 
Um, claro que sí. Y pues sí, thank you for listening or watching the Creekcast once again. Uh, this has been The Void. Uh, yeah, thank you so much. Una, una frasecita en yucateco antes que... Una frase en yucateco. <laughs> Muchas gracias por sintonizar este podcast. Espero que tengan un buen día. Eso, gracias. Okay, bueno. <laughs> And in Yiddish? En uh, Yiddish, a shame donk. Muchísimas gracias. <laughs> Thank you so much. Uh, yeah. Uh, Well, thank you so much to both of you. This has been the Creekcast. Um, see you later. <laughs>